0: lærerne gikk inn i klasserommet sitt og så lukket de døren Hun lukket døren og så kunne hun gjøre hva hun ville med oss elevene
1: Du hører på Hun lukket døren En podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom Jeg heter Anne Sundvård og jeg gikk i den klassen Podcasten er laget med støtte fra Utdanningsnytt, og dette er del tre. Orden og struktur.
2: Vi var lydige og satt på pulten. Vi ble tildet at ingen hadde reist seg opp eller var ulydige i hennes klasse. Den læreren var streng, og vi marsjerte inn og ut av friminuttene. Vi måtte stille opp med på plassen for å komme inn i klasserommet.
1: Og vi gikk lydige oppover oss.
2: Jeg kan ikke forstå vi var så lydige
1: i syv år. Dette er Helene. Jeg tror hun var en av de elevene i klassen som frøken likte. Og aldri plaget. Og Helene er enig.
2: Jeg må sikkert ha vært usansynlig lydig å mønstre elev.
1: Det tror jeg hun var. Så endte hun også opp som lærer selv etter hvert. Vi måtte følge
2: med hele tiden. Det sitter ordentlig på pulten med hendene opp på pulten. Det fick vi ta på nu och allt måste vara rydde, allt måste vara helt
1: slickat. Det skötte fort vad de nu ville ha det. För satt vi inte ordentligt på pulten eller snakket vi med sidemannen i timmen, då var du sitta med händerna på ryggen resten av timmen. Det slapp nog Helena. Hon var så suverän i skönskrift. Kanske det är därför hon huskar at fröken også skrev så
2: pent. Karterböckerna som var väldigt nöjeserligt skrivet. Og hun var veldig oppspåret vi skulle være snille og flink og lydige. Men det
1: gikk litt for langt. For de av oss som ikke klarte å leve opp til frøkens vi var mange, vi fikk i hvert fall merke det. Et viskeler, en blyant eller en linjal ikke var mer i ransen den dagen, alt kvalifiserte til et nytt glemmekryss, som ble skrevet på en stor plakat, og i slutten av månen ble kryssene telt upp og vist fram, nærmest til skrekk og advarsel. Og ettersom jeg ofte lå i tett i antal glemmekryss, betød det at jeg ikke fikk være med på aktiviteter så altså var gøy. Surest var det da vi kom i syvende klasse, og jeg ikke fikk være trafikpoliti. Jeg kan likevel ikke huske at det var direkte redd frøken. Hun mente nok at det var for oppesende og frempå, for hun beklaget seg til min mor om akkurat det. Men er klarte med bra i nesten alle fog og det betød mye for frøken, for hon var veldig ambisjøs på våre vegne. Bare i håndarbeid slet jeg. Jeg mistet fort masker på striketøyet, og når vi skulle si flanelspyjamaser eller gymposer, så hang jeg fort etter de andre. Og en gang husker jeg at jeg mistet nål. Og da sa frøkken at jeg måtte pent lete etter den nål jeg fant han. Så jeg husker at jeg krøp rundt på gulvet resten av timen. Uten resultat. Og lett etter denne nål. Og dette hjalp jo ikke på progresjonen i arbeidet. Så når jeg kom hjem så ba jeg min mor om å kjøpe et hefte med nåler. Så jeg kunne ha i reserve i ransel for påkomne tilfeller. Og det gjorde hun. Så neste gang det skjedde, for det skjedde igjen at jeg mistet nål, jeg så fikk jeg litt diskret frem en nål fra Ransel, og lot seg ingenting og fortsatte å si. Men så kom frøken rundt for å inspisere arbeidet, og da oppdaget hun at nål som jeg sydde med ikke var av samme fabrikat som skolesine nåler. Så da måtte jeg på gulvet igjen og lete. Helt til det ringte ut.
2: Og når vi ble hørt i leksene, så måtte vi reise oss opp og stå ved pulten med siden av den stol rett opp fra av stol, så måtte vi side leksen helt opp. Så alle så på deg. Det var om å gjøre å kunne det uten at.
1: Men var du, var du redd, frøken?
2: Ja, stor respekt for henne. Ja, det var jeg.
1: Men hun var ikke dig?
2: Nej, Nei, absolutt ikke etter mig.
1: Tror du at de syv årene på noen måter har preget deg senere i livet? Å
2: oh, ja, det er helt sikker på. Hvordan da? Eh, vi lærte orden og struktur. Og det har fulgt mig hele mitt liv. Kanskje jeg har hatt, jeg har hatt det med, med før på skole, sikkert. Men det å ha orden i bøkene, det lærte jeg av henne. Hun godtok ikke hvis hun hadde skrevet leksen stygt. Det måtte alltid være fint. Jeg husker jeg hadde fått S i skriving, sånn at hun fikk skrytet av henne foran. Jeg skjønte hvordan hun ville ha det. Alt i to streker han svar, og var nøye på at det måtte være ordentlig.
1: Ja. Det postet er... sikkert min natur veldig godt. Da. Så det har vært noe som du ser tilbake på som positivt? Ja. Så for Helene fungerte det så altså bra at frøken var så opptatt av orden og strukturer. Men for andre var det annerledes. Ta Richard. Rikard begynte i vår klasse i begynnelsen av andre klasse. Han var bli, han hadde mørkebrunt litt krøllete hår. Han var høy og ganske vakker. På klassebildet i slutten av andre klasse smiler han under en brun panelug. Jeg husker ennå genseren han har på sig, Det gjør Astrid også
3: var vel den ganseren han hadde strikkeganser. Så han gikk, hadde ingen andre klær.
1: Han gikk, jeg husker at han gikk med den hele klær.
3: Ja, for han hadde ingen andre klær.
1: Det er sommer når klassebildet blir tatt. Vi jentene sitter foran, i sommerkjoler, og med bare legger. Guttene står bak i kortærmede kjorter. Men Rikard har på sig, den ullganseren som han gick med hele året. En grå og hvit islandganser. Ransølllands den husker ikke jeg, men det gjør Helene. Han hadde en ransel som var en blå
2: plastikransel med noen figurer på. Og den hadde sikkert vært trompet på og tråkket på og hatt ting i sig så sikkert ikke var bra. Og det hadde, hadde avsatt noen brune flekker på den ranselen og var helt
1: så skitten og ufin ut. Helene selv hadde nok ingen skitten ransel. Hun kom fra en familie med ganske god råd. Og Helene husker godt at frøken ikke syntes noe særlig om Rikard.
2: Hun likte ikke Rønselhånds. Hun likte ikke gutten og syntes at han var skitten.
1: For i klassen vår var alle sosiale klasser representert. Og det merket vi elevene også på måten så frøken behandlet oss.
0: Det var en frøken som gjorde store forskjeller.
1: Dette er Anna.
0: Så hadde du de som på en måte var brelebarna, så blir
1: favorisert.
0: Det var jo gjerne de av oss som kanskje kom fra eneboligen her på, på Kammen, sant? Og... Ja,
1: du følte selv at du var et av brelebarna,
0: da? Jeg følte det, men, men samtidig så var jeg... Men hon favoriserte ikke meg, men hon kunde favorisere for eksempel en som Eva. Mm
1: -hmm. Sånn. Hva var det en på det Eva? Jeg var Eva. Varför får man säga att hon var inte
0: Nej. var bara ett kanske mer frampå och mer öppen. Mm. Og... Du var med sin Ja, jag tror det. Att det var det det gick
1: på. Mäns några i klassen bodde i eneboliga med fjorutsikt. Så bodde andra i barackerna. Så vi kalte tyska barackerna fra krigen. Men de flesta av oss tillåt familjer så placerade seg et sted midt i mellom disse ytterkantene. Mine foreldre, de slet jo for å få endene til å møtes, men de hade jobb, og vi eide vår egen leilighet på 50 kvadrat. Og selv om vi ikke kunne med penger akkurat, så klarte vi oss greit. Og ganske många av mine klasskammerater hadde omtrent samme nøysomme standard som vi hadde. Men familien til Richard var lutfattig, og det lot frøken han få merke. Til gangs. Daget var fort
3: at hun forskjellsbehandlet, sier
1: Astrid. Altså det var så tydelig at han var, sånn som så jeg ville sagt, altså noe mindre verdt, sånn skilt. Sånn. Og hvis jeg syntes det var ydmykende å måtte krype runt på gulvet hele håndarbeidstimen og lete etter en nål. Ja, så lurer jeg på hva Rikard følte da han kom om morgenen og ble sent sporen streks bort til vasken ved døren i klasserommet. Det husker Arne Fredrik også det husker jeg, at eh, liksom hun eh, tvang henne bort i vasken foran alle andre måtte gå og vas vaske seg, og nei, det var hun var spesiell.
2: Du må gå og vaske dig og måtte han stadig bort og vaske hendene sine i vasken för han fick lov til å begynne å skrive. Og klærne var fillet da, og gikk med genser så var helt opprocknet her. Husker jeg at hun var her? Og vi synes veldig synd i han, hvis jeg husker han trodde han hadde matpakke mm.
1: Det var to fag som læreren var evret veldig for. Det var regning, og det var bibelhistorie. Jeg husker jeg lå i sengen etter jeg hadde lagt meg om kveld, og øvde på gange gangetabell, Luthers forklaring til de ti bud og salmevers.
2: Det var om å gjøre og kunne det uten
1: ja. Hvorfor skår du salmeversen? Ja.
2: Mange salmevers. Mille Jesus over Guk og viser ham. 30 vers, eller hva det var. De ble på til å dø. Fader vår måtte vi stå.
1: Fader vår måtte vi si det å... hvert år? Hver dag, fader Hver dag,
2: vår. Hver dag måtte vi stå med folter hender ved siden av pulten. Og stå, helt strøm. Singe den sangen hun. Og når presten hadde, hadde veldig lyst til å komme inn i klassen vårt, for der var vi så lydig, og der satt vi så fint, og der var det så mange flinke som kunde gjengi ting fra Bibelen. Og husk det de stadig måtte opp og bli hørt når presten var på besøk. Og det, da solte
1: hun seg. Astrid husker englene.
3: De englene oppe i himmel, som da hadde noen kurver. Sant? Og så var det menneskene da, disse menneskene som stort sett var så syndige og uttalknemmelige, og det eneste de puttet opp i kurven til engle, det var jo ønske om å ville ha mer. Så det var en veldig tung kurv. Mens den andre kurven, der hvor
1: de skulle takke,
3: den var så lett.
1: En gang mens vi enda var små, fikk vi se film i klassen, i Fargar. Handlingen var fra første mosebok, der Abraham går med på å offre sin sønn Isak til Gud, då Gud befaler det. Isak blir lagt over et bål, og Abraham skal akkurat til å tenne på, da Gud endelig bryter inn og sier at det er grejt du behøver ikke offre sønnen din, for nå vet jeg at du er villig til å offre han Men det faktum at Gud befalte Abraham til å offre sin sønn, og at Abraham sa seg villig, var det deler uhyrlig i mine øyne. Etterpå skulle vi tegne den historien, og jeg tegnet og fargela Isak som lå på bålet. Og uhyggen sitter i enda når jeg på det. Når Abraham skulle offre søvn sin på tid. Å ja. ja, men vet
3: du hva? det var jo min store fortvilelse. Jeg tror jeg hadde Kussmann, og dere fikk se en film på skolen. Og jeg klipp av den dramatiske filmen. Sånn. Det synes jo det var kjempegøy av kristendom for det vi fikk tegne. I boken.
1: På 1960-tallet må skolen ha vært opptatt av å lære barn å spare. For hvordan ellers forklarer at vi alle fick en bankbok av skolen? Ikke i hånd riktig nok. Frøken hadde alle bankbøkene i sin forvaring. Det hadde jeg nesten glemt, før Anne inte meg på det. Vi hade en bankdag i måneden hvor vi kunne sette inn
0: penger på Vestlandsbanken. Så hun administrerte det. Og det er jo sånn som jeg tenkte på i ettertid, sant? noen kom og fikk satt inn penger, sant? og hadde med sig hjemmefra, men fikk jo aldri satt inn penger på denne kontoen.
1: Og der satt hun og administrerte. Og dette var jo i Gærelsen-Norge, hvor idealet om at vi skulle arbeide mot kontoen, men større likhet mellom klassene stod ja. veldig sterkt i politisk, sant?
0: Ja, ja da. Og sånn ble det. Men
1: uh, på hele skolen hadde ikke den ideologien helt festen seg.
0: Nej, den hadde nok ikke det.
1: <laughs> Då vi vokste opp, så var blodmat ganske vanlig på middagsbordet. Det var billig og næringsrik mat. Det må moren til har ha laget også. For Olav husker en kommentar fra Rikard, da klassen kjørte buss til Tørenhal i sentrum av Bergen for å ha gymnastikk. Så kjørte vi
3: forbi slakthuset, og så sier i det vi kommer til slakthuset, at her inne kan du hante blod gratis. Sånn, vi er helt creepy, sånn.
1: Bygget. Blod. <laughs> Blodmat, husker du ikke?
0: Jeg har aldri spist det.
1: Så der har Olav gått glipp av noe. Olav husker også en dag som Rikard kom på skole etter å ha vært borte flere dager.
3: Han hadde ingen uh, malling med seg, og det var jo uh, helt ubehørt. Og uh, så sier han ganske, så ganske greit at han, uh, at han måtte være hjemme, for min mor fikk en liten. Og, 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 og passe småsøskene mine over... Den som laget mat, og for min mor, hun måtte utta seg av den nyføtta.
1: Så er det en episode som har brent seg fast i hukommelsen hos både Astrid og meg. Før juli 2. eller 3. klasse, satte vi opp Selma Lagerløfs Legenden om julerosene som juleforestilling. Det er historien om røvermor som lover munken at julenatten, da blomstret en vakker hage i hennes skog. Og munken tar henne på ora og drar dit for å se. Vi fikk utdelt roller. Vi var munker og klosterbrødre, røvermor og røve barn. Og alle skulle prøve å finne noen kostymer så passet. Rikard skulle være en av røverne.
3: Næsser var det jo litt dette hvilke, hvordan er røver er kledd. Det husker liksom sånn, åh, hvilke klær. For det var jo gøy å ha julespill. Men da sier hun ja, du kan jo være røver, og du behøver ingen andre klær enn det du har. Sånn.
1: Inforstått, du går så dårlig kledd til vanlig, at du behøver ikke klæ deg ut. Du ser ut som en røver. Ironisk da i tid å lese at et av de viktigste temaene, så fortellingen til Selma Lagerløf løfter frem, er betydningen av å ha tiltro til de utstøtte i denne verdenen. Da vi kom tilbake på skole i august for å begynne i 3. klasse, var ikke Rikard der. Familien hans hadde flyttet fra barakkene den sommeren. Men vi så han igjen en måned senere, i avisen. I Bergenstidene, der det var bilder av Rikard, moran og søskenene. Bildeteksten lød sånn. I telt. I en kjøl i september måned i 1961 må en familie på ni ta til takke med teltet på slettebakken. Moren står ved siden av alle barna sine foran et firmanstelt og ser alvorlig in i kamera. Vi siden av henne står store storesøsteren og fire små søsken. Og så har hun man, i armene. Moren har på seg en blomstrette kjole med jakke utenpå og et hvitt tørkle på hodet. De andre ungene er barbeint i sandalet. To av dem mangler bukser eller strømpebukset. Men de har en utenpåjakke, så nå akkurat næren for skrittet. Bak de henger klær til tørt på en snor. Foran de på bakken ser vi et syltetøyspann fra Nora. Noen planker og en bøtte med vann. Senere, etter at det ble voksen, har jeg skjønt at Rickards familie tilhørte de reisende taterne. Jeg traff aldrig Rickard igjen. Og ingen andre i klassen som jeg har snakket med vet noe om han. Men en mener å ha hørt at han som voksen emigrerte til Australia. Og så kan ikke jeg lavere å lure på hvorfor frøken mislikte Blie Rikard. Kan det være fordi han ikke maktet å leve opp til alle hennes krav om orden og struktur? Uansett. Jeg håper at lærerne har fikk på sin nye skole behandlet ham med mer respekt og vennlighet enn det han opplevde fra vår klasseforstander. Du har hørt til tre av podkassen hun lukket døren. Den er laget av mig Anne Sønnevåg, med støtte fra Utdanningsnytt, som er bladet til Utdanningsforbundet. Øystein Vesås har hjulpet med lyddesignet, og Kasper Sønnevåg med god råd og innspill. Tack for at du hører på.